0: Rockerne kommer, ikke, ikke herinde, heldigvis, men de kommer måske til Tornby, fordi Satodara og Banditos er måske på vej til at slå sig ned der. Så hvordan vi en ejendomsmaler ligesom sælge området til rokkerne. Altså hvad er der af fede faciliteter for sådan to øh, skønne grupperinger der? Det skal vi finde ud af. Derudover skal vi snakke om Nationalmuseet. De har åbnet en ny udstilling om penge. Katink hedder den. Og milliardæren Lars Sajr Christensen han anmelder den for os. Og så skal vi til Qatar, hvor der er rigtig godt nyt i vores jagt på at
1: blive finansieret af staten. Uh -huh. Velkommen til.
0: Ja, altså Københavns politi og Tornby Kommune mener, at der er beviser på, at rockere er ved at gøre deres indtog i Tornby. Helt nøjagtigt så er det grupperne Satudara og Banditter, som er på udkik efter et dejligt sted, hvor de kan slå sig ned i, i den her skønne by.
1: Ja, så hvad nu hvis en gruppe motorcykel- entusiaster viser sig at være interesseret i den her by? Og ja, hvordan vil en ejendomsmæler så sælge området?
0: Vi har sendt vores reporter, Asger Petersen til Tårnby for at undersøge, om kommunen og hovedet er rockervenlig, og hvordan en ejendomsmæler vil sælge området til rockerne.
2: Jeg står herude med en Amanda Bol, som er indehaver fra en... Mål, jeg står herude i dag med en Amanda Mo, som er indehaver for Nybolig. Og jeg er taget ud i dag, fordi at Københavns politi og Tornby Kommune siger, at der er nogle rockere, der er ved at gøre indtog herude i området. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at finde ud af i dag, hvis man nu skulle sælge sådan et område til en rocker. Hvordan ville det så være? Hvordan ville det foregå? Og hvordan passer området egentlig herude til det vil jeg prøve at finde ud af i dag, øhm, sammen med, med dig, Amanda. Jeg ved, da jeg snakkede med dig tidligere, der sagde du, at faktisk nybolig, der ligger herude, det har været en gammel rockerbog i 70'erne.
3: Det har vi i hvert fald fået at vide. Det er jo historier, der går igennem flere kunder efterhånden. Det, det jeg har fået at vide, det er, at det er en gammel Nørres Mindebande, der jo senere hen hmm. i slutningen af 70'erne og 80'erne bliver til bullshit der holder til i forretningen, som vi jo faktisk har lokaler til i dag. Lidt tilfældigt.
2: Ja. 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 Og det kan jo også godt... Altså nu, øh, nu er det jo på lyd, så nu må jeg jo prøve at beskrive bygningen engang. Og det er jo en, øh, en, en bygning, der øh, nogle steder måske godt kunne tåle lidt mere hvid maling. Og øh, så, har jeg, øh, så har jeg været ude og kigge. Jeg kan se, der er en, en går ude bagved, som der godt kunne have været øh, motorcykel, øh, værksted. Tidligere i 70'erne. Hvis det er den samme bolig, det ved jeg ikke, om det er. Men det kunne det godt have været. Jeg har godt forestillet mig det i hvert fald. Når du skal beskrive området herude, hvad ville du så lægge vægt på, hvis du skulle sælge området herude i Tornby?
3: Altså Tornby sælger rigtig godt sig selv, man kan sige. Der er jo enormt attraktivt at bo for rigtig mange børnefamilier, fordi du har øh, rigtig god logistik, du er tæt til København, så du har muligheden derinde, og så er du i villakriterier. Så det vil sige, hvis du gerne vil bo tæt til byen, have metroen, øh, og gerne vil bo i hus med din egen have, så er det typisk her, du kigger. Øh, fordelen ved Tornby i forhold til f.eks. Rødovre eller videre der, vi har rigtig meget natur, skønne naturområder, vi har meget strandpark, men vi har også hele fældet. Så vi kan godt mærke, det er de ting, der rigtig tit bliver fremhævet hos vores købere, når de kigger specifikt i, i det her kvarter. Og så, så er kommunen jo også en af de kommuner, der ligger allerhøjst placeret i forhold til tilbageflytningsprocenten. Det vil sige, at hvis man er født og opvokset her, så er det rigtig typisk, at når man på et eller andet tidspunkt skal købe hus selv, så flytter man tilbage til Tornby Kommune.
2: Ja. Ja. Hmm. Kunne det, kunne det være, at rockerne måske har været herude i 70'erne, og så gerne vil flytte tilbage til deres hjem i dag?
3: Det kan der godt være. Man kan jo godt forstå dem. Det er et godt område.
2: Ja. Jeg kan se, at vi går på en villavej lige nu, og der er jo mange buske herude. Og det ser ud til at være, også med fælleden, er det jo et grønt område. Er det, er det noget, som der vil fortsætte med at være i fremtiden i, i de næste mange år frem, tænker du? For det kan jo være, at man kan gemme nogle ting ude i buskene eller på Amagerfælden.
3: Eller på Amagerfælden, det kan sagtens være. Altså man kan sige, umiddelbart, så tror jeg, at de får svært ved at have det i fred, for der er rigtig mange, der også er glade for at have hunde herude. Så man går jo tur med hundene, så der er ikke meget privat, øh, hvis man gerne vil lave ballade. Så de kan da godt få lov til at holde sig. Hmm. til eller andre
2: steder. Så hvis man vil gemme stoffer eller våben ud i bussen, det bliver svært at holde for sig selv, tror du?
3: Ja, det tænker jeg. Det tænker jeg er et rigtig dårligt sted at gøre af dem. Hmm.
2: Hvordan er det? Nu kan jeg se, at der er et vejbom over. Ja. Er der mange vejbomber i kommunen, ved du det?
3: Jeg ved ikke, om der er flere vejbomber i Torgøb, bykommune i forhold til andre øh, kommuner. Øh, jeg kan fortælle sådan helt personligt, så har man den opfattelse, når man kører rundt her, der er dels rigtig mange små rundkørsler, og så er der også masser af vejbump. Og det mm. er sådan, at Togneby kommune er jo delt op i forskellige grundrejeforeninger, og der kan man jo i grundrejeforeningen søge kommunen om at få vejbump, og det er der mange, der gør, fordi de gerne vil slippe for trafik, og, øh, og de vil gerne slippe for, at det bliver gennemkørselsvej, så man får lukket vejene, eller man får sat vejbom op for at få dæmpet Ja, trafikstøj og maskiner. Øh,
2: Men en lukket vej og de åbne veje, der så er tilbage har mange vejbomber og rundkørsler, det er jo ikke umiddelbart noget som en motorcykel vil ville være glad for?
3: Nej, nej, det er det ikke. Og jeg tænker også... Nu ved jeg jo, at jeg kan jo godt læse, at politiet har rygterne omkring banderne. De kigger til Torneby Kommune. Men jeg forestiller mig ikke, det er det mest attraktive sted for dem at bosætte sig. Vi har selvfølgelig lokalplaner, der gør, at de kan ikke bygge høje plankeværk. Øh, så de kan ikke få privatliv. Og der er øh, dårlige muligheder for at stikke af. Nu kender jeg ikke reglerne for... Jamen, det selv. er jo en halvø, jo. Det, jamen, det så, er det.
2: Øh, ja. Så der er simpelthen ikke engang mulighed for at kunne bygge en høj mur eller, eller plankeværk eller sådan nogle ting?
3: Altså, man kan jo gøre, hvad man vil, men det hmm. er ikke ifølge reglerne, så nej. Så skal de, så okay. skal de jo følge dem, ligesom alle andre mennesker.
2: Ja. ja. Det kan godt være, de gør det alligevel.
3: Det kan godt være, og så tror jeg, at vi har en borgmester og en politikræs, der er super dygtige til at være lidt hurtigt til at slå ned på det. Okay. Der var jo for et år siden, hvor at der var tale om, at der skulle komme bandet til, det er vigtigt, at de lukke ned med det samme.
2: Nå. Jamen, det lyder ikke godt for rockerne, så.
3: Nej, det kan du have ret i, det kan man. <laughs> man kan, jo håbe, man kan jo håbe, at det tiltaler dem til at finde et andet sted.
2: Ja. Hvordan, øh... altså, jeg vil kunne forestille mig, hvis der kommer en rockerborg, lad os sige, i, i, den, i den sorte villa der, ja. huset derover, det røde musstingshus ved siden af, Ja. Vil det ikke være svært at sælge, tror du? Jo, det ville. De ville. jo nok flytte ud ja. ret hurtigt.
3: Ja, der vil, der vil komme nogle problemer. Der vil ja. komme noget... Ja, yeah, noget skadekontrol, ikke? Altså man kan sige, du som maler, hvis du sælger et hus, hvor du har kendskab til, der ligger en rockerborg eller anden yeah. øh, erhverv ved siden af, så har man en oplysningspligt. Og det gør selvfølgelig, at det dels bliver sværere at sælge. Der er nok ikke så mange børnefamilier, der synes, det er fedt, og det er med en rockerborg. Øh, nu står vi i kvarter, hvor skolen er meget attraktiv, så det henvender sig til rigtig mange børnefamilier. Okay. det vil jo nok ændre sig, og det vil koste på prisen.
2: Ja, yeah. okay. Så det er
3: i alles interesse, at de finder et andet sted at være.
2: Yeah. Altså nu ved jeg jo ikke så meget om øh, det at være ejendomsmaler, men jeg har hørt noget om, at man er god til at øh, se det positive i tingene, og god til at snakke ting op.
3: Ja, det er måske rigtigt. Det er vel en livsfilosofi, de fleste ja. har. Ja.
2: Vil, man, øh, vil man kunne sælge huset nemmere ved siden af en rockerbog, tror du? Hvis man, øh, hvis man nu siger, at der er, øh, der er gode gå-i-byen-muligheder, og øh, let tilgang til medicinsk cannabis...
3: <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at hvis man... ejer ja, det hus, der ligger ved siden af en kommet brokkerbord, så skal man sørge for at skynde sig og sælge det med til
2: dem som ja. parkeringsplads. Ja, som parkeringsplads? Ja, det havde jeg ja. nok prøvet ja.
3: at, at få min... Hvis det var mig, der boede ved siden af, så har jeg nok prøvet at få dem til at købe det med. Ja. Så skal være helt ærlig.
2: Okay. Nå. <laughs> øhm. hmm. Men alt det her med... Øhm Altså, det, jeg synes, det ligner meget et vildekvarter. Jeg, jeg kan ikke forestille mig rockere at køre rundt herude på deres motorcykler.
3: Ja, man kan sige, det, det harmonerer. Når du går herude, så harmonerer det ikke, at der skulle lige pludselig ligge en rockerborg midt i et øh, vildekvarter med børnefamilier om og ørene skole ja. og skoler og daginstitutioner. Det, det, det virker lidt karakteret.
2: Hmm. Hvordan ser det ud med indfaldsvejene herude? Det, øh, er det nemt at komme til og fra Christiania herude fra, hvis man kører?
3: Altså, jeg har ikke prøvet at lige nøjagtigt sætte mig ind i bilen og køre ned mod Christiania, men man kan sige, i princippet skal du jo bare sætte dig ud til kongen og, til mig, og så skal du bare lige ud, indtil du kommer op Knibelsbro, så er du på Christianshavn. Jeg tror, der er rigtig, rigtig meget trafik, ja. så jeg tænker okay. ikke, at det er noget, der går hurtigt. Man skal nok sætte et sted mellem halv og en hel time af til det. Okay. Men jeg men skal ikke kunne det sige... Vil,
2: altså, det er vel øh, både en bonus... Øh, og en knap så stor bonus I og med at Altså hvis der er meget trafik Kan man ikke køre så stærkt på sine motorcykler
3: Nej, jeg tænker man bliver fanget i trafikken Ligesom alle os andre ja. Så sidder man der Men så kan man jo til gengæld få lov
2: til at tilbringe mere tid Med sin motorcykel.
3: Det er måske rigtigt
2: ja. hmm. Jamen øhm, Amanda Mo Det var rart det at snakke med dig i dag
3: I lige måde, tak
0: På Nationalmuseet i København, der kan man lige nu se en ny udstilling om penge. Udstillingen hedder Catching, Show me the money. Nationalmuseets direktør, René Wielerslev, han siger sådan her. Pengenes historie er næsten lige så lang som menneskets. Lige siden vi byttede en ting til en anden, har vi haft et pengesystem. Vores byttehandler blev siden til mønter, sedler og nu tal på en konto. Menneskets pengesystem har bygget samfund op og lagt andre i ruiner. Vores penge er kort sagt et afgørende kapitel i vores kulturhistorie og en forudsætning for at forstå mennesket. Men hvordan er den her udstilling
1: så? Det skal vi finde ud af, og det skal vi sammen med en vaske, ægte, pengeekspert. Måske den største af dem alle sammen. Lars Seier Christensen.
0: Ja, han er medstifter af Midas, der senere blev til Saxo Bank. Han er majoritetsejer af den 60-stjernede Michelin-restaurant Geranium. Han ejer det meste af restaurant Alchemist. Så ejer han 22,5 procent af pakken, sport og entertainment. Kort sagt, han ved alt om penge. Og nu skal vi høre, hvordan den her udstilling er. Den er. Hallo. Hej. Hej. Finanswatch, de skrev i 2021, at din formue var på 2,5 milliarder kroner. Så vi tænkte jo sådan lidt, altså hvem er bedre til at anmelde en udstilling om penge end dig?
4: Jamen det er jo jeres vurdering. Der er jo sikkert andre, der kunne gøre det også. Men uh, jeg har faktisk ah. set den, så det hjælper lidt på det.
0: Ja, det, det er helt klart vores uh, vurdering, det er det. Hva, hvad synes du om udstillingen?
4: Jeg synes, den er meget sjov. Jeg fik faktisk et kig på den lige før noget, fordi jeg selv har, har en genstand med dig, men jeg vil vi lige vende tilbage til. Jeg synes, den er, den er sjov at sætte op, og den er jo rettet mod også unge mennesker, som uh, måske ikke har uh, så helt, så, helt så meget forhold til fysiske penge, som man har i, i min generation. Og jeg synes, den er sjov, at en skueliggørelse af at penge kan være mange forskellige ting, altså de, de historiske former, som penge har taget, og også lidt omkring, hvor meget øh, penge egentlig er afhængig af, at man har, har tillid til dem, at, at de har troværdighed. Ikke? Så, så synes jeg synes, de har formået at, at skabe en, en, en flot udstilling og, og, og nogle sjove Uh, hvad skal man kalde dem? Game-elementer derinde også, som, som, som jeg tror folk øh, ved synes er meget sjovt at se. Og, øh, og hele gennemgangen fra, fra musling-alder til, til bitcoin, den, den er også meget godt sat op. Synes jeg.
0: Hvorfor synes du, det er vigtigt for unge at lære med fysiske penge?
4: Ja, det, det er det. Måske reelt set heller ikke, men, men, men øh, man kan sige, når man går på museer og især sådan noget som Nationalmuseet, så er det jo også for at forstå historien øh, omkring det, og øh, man kan sige, at øh, der, der er jo for unge mennesker, der er i et helt andet liv, end da jeg var ung i, i slut-60'erne og 70'erne, hvor, hvor vi slet ikke havde al den teknologi, som man og den adgang til information og underholdning, som man har i dag. Så, så det er jo også at få sat ind i et historisk perspektiv, at der har været andet end uh, en måde bare pæge og frygt til engang. Så, så det er vel formålet med et museum generelt. Hvad
1: tror du, det giver unge at komme ind og se den her udstilling?
4: Jamen forhåbentlig en, en interesse i, uh, i, i historien omkring, uh, omkring det, og og en forståelse af, at øh, penge, det, det, det er også et lidt, lidt luftigt og lidt flygtigt begreb. Ikke? Altså, når man betaler 50 kroner for en øl på baren eller sådan noget, så går man ikke rundt og tænker over, hvor øh, det, det, der har vi en tryghed i forhold til, til den danske krone. Men, men hvis man ser på historiken for, for penge, så, øh, så øh, er det jo noget, der der også er gået kelt utrolig mange gange, og som jeg er, er meget afhængig af, at man har en ansvarlig nationalbank, og man har ansvarlige politikere osv. Og derudover synes jeg, det er som, som, jeg også nævnte, altså det, at, at penge kan være mange ting. Der, der engang der var det muslingskal og man blev enig om, at en eller anden sjælden muslingskal havde en værdi øh, i Kina var det var te det plader ikke i på påskehørerne var det store sten. Det var sådan lidt uhåndterbart, men, men, men jeg synes, og jeg er selvfølgelig farvet af, at jeg synes, pengenes historie er interessant, men jeg synes, det er en sjov måde, at man skulle gøre der og også de gamification-elementer, der er derinde med, med det store lykkehjul, der jo, der jo viser, at, at man skal være taknemmelig for at være født i et land som, som Danmark, eller eller Vesteuropa, og, og, og hvor meget anderledes verden kunne se ud, hvis man var mindre heldig i sit valg og fødeland. Ikke?
0: Man kan også få en tur i pengebad, står der.
4: Ja. Var, var du nede i det? det? Det sprang jeg over. Det sprang jeg over. Nej, hvorfor tog du ikke lige en tur der? Men, en ordentlig
0: ja, maveplasker.
4: Ja, ja men der må man jo sige, at uh, det, det er jo ikke sådan, selvom man, selvom man er heldig og har lidt penge, så er det jo ikke sådan, Joachim, Joachim Fernand, når man ligger og tager bad i dem hver dag, de, de, er jo, de er jo investeret i forskellige projekter og står på, digitalt på bankkonti og sådan noget. Så, øh, men igen, en, en, en meget sjov anskueliggørelse, som, øh, som, som jeg synes, de slår, de, de slår meget godt for.
1: Har du nogensinde taget noget, der bare minder om et pengebad?
4: Det kan ikke lige huske på stående
1: fod, nej. Du har aldrig ligget med en masse kontanter på dig eller rundt om dig?
4: Det kun et, et virtuelt penge, men, men, øh, men øh, nej, jeg har ikke alt nogensinde fyldt mit badkær op med, med penge.
1: Hvad var det bedste ved øh, udstillingen?
4: Øh, altså, det der er interessant ved Nationalbureauet, er, at de har faktisk en af verdens ti største møntsamlinger, og... og, og møntsamling er faktisk verdens næsteste hobby, stadig efter frimærkesamling. Efter det er også noget, der måske træder lidt i retning af ældre generationer, men, men øh, vi laver for eksempel et projekt i øjeblikket med i øh, forbindelse med min blockchain, med øh, et hollandsk firma, som er verdens største private pr øh, printer af frimærker. Øh, og en meget stor del af deres primærker, for eksempel nu, hvor man ikke bruger dem så meget til brev længere, de går faktisk til samlere, og de prøver på en måde at gøre sig relevante for, for, en yngre, gener for yngre generationer også. Og, og der har vi et projekt om at udgive på nogle forskellige nationale postkontorer, NFT-baserede frimærker og øh, vi, vi har faktisk også haft en snak med Nationalmuseet om måske at digitalisere dele af deres møntsamling på samme måde. Det er ikke, ikke aftalt eller aktuelt nu, men, men, øh, men der ligger jo også nogle, nogle rigtig spændende historier i mange af de her, de her gamle mønter, med historiske personer og selvfølgelig deres, deres historiske kontekst osv. Så, så, så øh, det, det, det synes jeg også var meget sjovt at se, og, og der, Jeg tror, de havde den første danske pengesædler inden nogensinde for, 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 for et par hundrede år siden. Ikke? Og øh, Igen, altså, museums opgave er jo at sætte nutiden ind i en, i, i en relevant sammenhæng med fortiden bord, i hvert fald den type museum, og, og, og det er jo det, man prøver at gøre.
0: Hvor tung er den uh, tungeste guldbar, du nogensinde har, har løftet?
4: Jamen, jeg, jeg prøvede den der, der, der står der inde, og det er ikke første gang, jeg har set sådan den en. Den er 12 kilo. Ja, 12,5 det tror jeg, den er, ikke Uh, og det er vist nok nogle af de største standardvarer, man, man laver. Altså de fleste guld, der er jo sådan 100 gram eller 1000 gram eller sådan noget, de er lidt mere håndterbare end de der. Men, uh, men det er jo meget sjovt, fordi det er jo også en interessant en skulegørelse af, hvorfor lige lignendeagtig guld, men, uh, man valgte uh, som, som en værdi igennem 1000 år efterhånden. Og det har jo noget at gøre. Dels med, med, med den ekstreme vægt altså den er meget, meget tung, den lille guldbarn, det er meget sjovt for folk at prøve, tror jeg. Og dels fordi, at guld ikke rusker og ikke forgår over tid, som, som mange andre metaller gør, og, og, og det er jo så noget, der i hvert fald har, har, har bevist sig hold holde, øh, også under tidens de, de tidligste ting, man moderer, at man har samlet på at have fundet i gamle hule, altså 30 år tilbage i tiden. Allerede dengang tilskrev man til tilsynet af det gulde en, en eller anden særlig funktion, og øh, der må man sige, at, øh, at det er jo sådan set den eneste øh, manifestation af en eller anden form for penge, der har holdt igennem alle historiske øh, perioder. Rom, romerne brugte, vi brugte det, Ægifterne brugte det, selv selv ulemændene brugte det til synland.
0: Har du selv et eller derhjemme?
4: Uh, nej, det er jeg ikke i den helt store guldsamler ja. personligt, men, uh, men, uh, men jeg forstår da godt, fascinationen er det, fordi det, det er jo et, et, et spændende og, og smukt materiale, og, og det er jo en måde at opbevare værdi på, især uh, i, i vanskelige tider. Og, har guld haft den gennemsnit at klare sig godt? Uh, ja. og Det er også generelt opfattet som lidt en beskyttelse imod inflationen, altså at øh, guld har en tendens til nogenlunde at følge prisudviklingen over tid. Og, og så nok, jeg lavede engang en beregning, som jeg ikke kan huske detaljerne af, men det man kunne købe for en guldmynd i det gamle år, øh, er ikke væsentligt forskelligt fra, hvad den mængde guld ville købe i dag. Så så, øh, så sjovt nok, så har den, den bevaret med, med store udsving. men har stort set bevaret den samme værdi gennem flere tusind år. Hvem, hvem
1: har flest guldbare af dem, dem du kender?
4: Øh, altså sige, det, dem der har de fleste guldbare i verden, det er jo det nationale bankerne der. der Jamen, sådan
1: af privat person. Ja.
4: Jamen men jeg, jeg kender ikke så mange der går voldsomt op i det og hvis der er mange guldbare vil jeg nok heller ikke bryde sig om at jeg så ok så der er så ud, men jeg kender er jeg rigtigt. kender der et par stykker, som interesserer interesseret for det og samler på det også i, i, i historisk sammenhæng. Øh, og så vil jeg sige, at i, i, en, i sådan en bred investeringsportefølje, hvor man jo, hvis man gerne vil beholde værdi over tid, så prøver så vi prøver, at blive typisk at sprede ned over en lang række ting, nogle aktier, nogle obligationer, nogle ejendomme. Og der er det jo sådan lidt, lidt mening på bjerget, og så altså, bør man også have et par procent i guld. Det har jeg ikke selv, men, men det er der mange mennesker, der har ikke? at de har det som en, en del af, af deres, uh, deres samlede portefølje, bare for at have den spredt ud over en, en række forskellige ting. Men det ligger jo typisk ned i bankbokse og sådan noget. Det er ikke noget, folk har liggende hjemme. Der,
0: der går ellers sådan en rygte om, at du træner med altså en guldbar i hver i hånd hver ja. morgen.
4: Ja. Jeg træner svært ikke så meget, som ja, jeg burde. Det, det er ikke, ja. altså, det, det kan jeg afvise.
0: Okay, det afviser vi.
1: Nationalmuseet, de skriver om udstillingen, at penge er et belagt område, og mange med eller uden gældsproblemer har svært ved at tale om penge. Havde du svært ved at tale om penge, før du så den her udstilling?
4: Nej, det vil jeg ikke sige. det vil jeg ikke sige, men der er jo nok også lidt <lød> lidt erhvervsskade, fordi at det, det mest af min karriere har, har drejet sig om investeringer og... Og penge i en eller anden procent. Og jeg ved heller ikke helt, om jeg er enig i den på Fordi de fleste mennesker har der et forhold til penge. Enten har de ikke synes de ikke, de har nok af dem, eller også så har de så mange at de bekymrer sig om, hvordan de bliver ved med at have dem. Så, så jeg synes bare ikke, at der er sådan, en decideret på drøming, som står for, for penge. Så den må stå lidt på deres egen regning.
0: Der er vel noget med den der, altså hvis man spørger nogen, hvad, hvad tjener du? Det er der ikke rigtig nogen, der gider at svare på. Og hvis man tjener mange penge, så synes jeg, man måske, at det er lidt pinligt, og hvis man ikke tjener nogen penge, så er det også lidt øh, pinligt.
4: Ja, yeah, altså, jeg kan som godt forstå, at der er ting, man gerne vil have øh, lidt privat i, i sin tilværelse. Altså, en af dem er måske, måske det, men, øh, men jeg vil sige, at jeg, jeg synes ikke personligt, at der er noget pinligt ved nogen af delene. Altså, det, det, øh, det er trist, at man ikke får formår at udnytte sine øvne og muligheder til at skabe et godt liv og, og, og få nogle muligheder. Det er jo det, er jo videre, der er det der penge repræsenterer. Altså, der er jo ingen, der har en fornøjelse at ligge bade i et, i et badekar fyldt af penge, men de ting, som du kan få for de penge, oplevelser, øh, sted at bo, øh, rejser, ting du kan gøre for din familie osv., det, øh, det, det er jo det, penge reelt set er. altså Penge er jo sådan en, en, en midlertidig substitut for, hvad man kan bruge pengene til, kan man sige. En måde, man kan spare op til at, lave noget senere, måske ikke, og jeg synes, der er folk, der har gjort det rigtig godt, og har skabt virksomheder, arbejdspladser, gode produkter, osv., og, og også dermed tjene nogle penge, det synes jeg ikke, er noget at skamme sig over, men jeg synes jo heller ikke, at man skal skamme sig over det, fordi man, at man ikke tjener særlig mange penge, men, men man skal gøre, hvad man kan for at, at se, om man så kan sætte sig selv i spil på en bedre måde, ikke så meget for pengenes skyld, men på grund af de, de oplevelser og, og og de forbedrede livsvilkår, man kan have, hvis man har lidt flere penge.
0: Bare lige kort. Du sagde, at du havde en genstand med på udstillingen.
4: Ja, det er rigtigt. Jeg har faktisk, den starter jo ligesom med og slutter med bitcoin og krypto, som er, kan man sige, det seneste udtryk for en eller anden mm. form for penge. Ikke? Og, og jeg købte for mange år siden en, hvad skal man sige, en fysisk bitcoin. Det er ikke mere fysisk, end at den... Den har en kode liggende inde på mønten bag et hologram, så du kan se, om det er brugt eller ej. Og den giver så adgang til, uh, til en, en bitcoin i det her tilfælde på, på systemet, Men den er altså udtrykt i, en, i sådan en fysisk sølvmøn. 1-5 uh,
0: bitcoins. Hvor mange, uh, mange bitcoins skal have udstillingen her?
4: Jamen jeg synes, den ligger et eller andet sted i, i 4-5 skalaen, fordi... Uh, fordi mange gange, hvis man laver udstillinger om penge, så er det jo sådan endeløse rækker af gamle mønter, og det er selvfølgelig spændende, hvis man er særlig interesseret i det. Men jeg synes, at de har formået at skabe et, 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 et godt historisk forløb hen over pengenes historie, og, og, og illustrerer det udmærket med også den her. De har bygget sådan en gammel bank fra måske 800 år siden, og viser de, hvordan bankinteriøret var. Og, og den lille øh, mekaniske regnmaskine, man havde til at holde styr på tingene og sådan noget. Så jeg vil, øh, jeg vil sige, at den ligger sted i, i, i den høje en af den skala, fordi at den, er, den er mere underholdende og mere engagerende end en bare at gå rundt og kigge på ind række rækker gamle mønter og vi skal lige og, og, vi, og det har så ja. også være hensigten. Vi skal lige nå det vigtigste
0: også. Hvad ja. forventer du dig af kampen i aften?
4: Ja, jeg er her nu. Jeg sidder i Manchester, øh, og det regner, som det altid gør, sådan nogle steder. Øh, det bliver svært. Jeg håber måske, at de, at de sparer et par spillere, og vi, vi går derud med, med krum hals i hvert fald, og, og truppen græder sig til oplevelsen, så øh, jeg tror, at vi kommer... Jeg tror ikke, det bliver en katastrofe, lad mig sige det på den måde. Det bliver ikke sådan noget, hvor vi bliver fuldstændig udslættet på jordens overflade, men det bliver nok svært at få, svært at få point med hjem.
1: Det tror jeg også, det gør. FCK har aldrig været så undertippet før. 35 gange giver den igen på FCK, så
4: ja. Ja, det er jo... Ja, det, er da, det er ikke engang så slemt, synes jeg, fordi der er ikke rigtig nogen, der tror på det her med folk udefra, men vi tror selv på det, nu vil jeg sige... Vi må ikke selv spille på FCKs kampe, men det er det der tæller op den.
0: Vi spiller for dig. Men han er så god, Holland. Han er så god. Altså, vi smider i FCK, der jo spiller Champions League i dag. Ja.
4: ja, det er lidt, det er lidt en gys som ham jo, men, øh, men jeg ved ikke, om der, der er sådan lidt frygt om, at han måske ikke spiller i Afton. Og det ville være da. Han spiller i København, men, øh, men øh, fordi der er hans familie, der ved det.
1: Øh. Godt. Jamen altså, ja, vi, øh,
0: vi smider en gulbar for dig.
4: Det lyder godt. Det går. håber på det bedste. Det gør vi.
0: God dag, og tusind okay. tak for det. Selvfølgelig. Hej. Hej. Her på programmet der har vi altså også en mission vi vil til. Qatar, og vi vil finansieres af dem. For vi har hørt, at de tidligere har betalt rejserne for andre journalister, hvis de så til gengæld kun laver gode og positive historier om Qatar, som jo har været under lidt kritik. Blandt andet på grund af dårlige forhold for de migrantarbejdere, der har bygget alle deres stadions. Men vi vil lave en gode historier for at til gengæld at undersøge, hvor svært er det egentlig at blive finansieret af Qatar.
1: Og der er jo, jeg så, hvor det i går eller i forgårs, de lagde billeder op øh,
0: inde på landsholdets Instagram-side, hvor der stod 50 dage til VM. Det er lige om lidt. Vi skal, vi skal starte med det fly der. Så tidligere, der ringede vi lidt rundt for at se, om vi kan få en partner. Og en af dem, vi ringede til, det er selvfølgelig Qatar Airways. Den her låg lige så stikker. Det
1: kan vi jo lige begynde på. Med Koran
0: K17V2340. Nå, det er fordi øh, det er muslimer taler om, bliver lige her.
2: Det dufter også lidt ja, Det gør der altså. Det må vi
0: det er ret godt. Det er den perfekte ramme til det, vi skal nu. Så prøver vi lige hende her. Jeg har nemlig øh,
1: været lidt rundt inde på LinkedIn for at finde nogle af de her personer, som arbejder for f.eks. For Qatar Airways. Og der er en eller anden, der har svaret her. Hun hedder Katarina Kafali. Hun er Events and Exhibitions Manager. Corporate
0: Communications. Så et eller andet kan hun jo. Ja, det er jo en helt ny fidus, du har kastet dig ind i, og simpelthen prøver at finde de ansvarlige inde på linkedin fordi tit, når vi har skrevet til deres uh, generelle mails, så får vi simpelthen ikke noget svar fra dem. Og vi har også skrevet til Qatar Airways, fordi vi skal have nogle flybilletter, men de har ikke svaret os. Og hun har så skrevet til dig, at uh, skriv til Qatar Airways her i mailen. Og hvis de ikke svarer, så ring til mig direkte på det her nummer. Så nu ringer vi til hende, fordi vi... Uh, altså, jeg tror, det er over uh, to måneder siden, at jeg skrev til Qatar Airways.
1: Så vi kan godt sige, at vi ligesom har prøvet at kunne takte dem,
5: ikke?
1: Hallo, er det uh, uh, Katarina?
5: hi sorry one second one second, one second. okay Perfect. hello can you hear
1: me now yes it's good this is a uh, yes. christopher okay. from uh, denmark i hi, contacted christopher. you on linkedin
5: hi how are you yes oh,
1: okay. i'm very I've, good i've uh,
5: responded you. a bit late with a delay of few days because i was um off-site on a project okay and i saw your request a bit late
1: ah
0: which uh, project
5: Uh we had the Ayata World Financial Symposium that was taking place in Doha.
0: That sounds so amazing.
5: Yeah, indeed it was and uh, we've been kept uh, busy for days uh, almost uh, out of office most of the, most of the time.
0: It was doing very very held. Very amazing nice and uh,
1: katharina i just uh, wanted to uh, call you to you know get in touch with you and maybe uh, talk to you about uh, if we can make like uh, an agreement or partnership or yeah
5: okay um it's a good time to have a, a talk a quick chat now because i'm uh Nice. i'm free actually i'm perfect i'm in the car i
1: hope you can hear me well okay yeah uh, i can let, let
5: me know a little bit okay yes oh, we'll no, just... how, can, how can i help you
1: it's because we're going to uh cover the world cup in qatar from uh, november yes. to to december and we want to make yes. some partnerships and uh, therefore we of course want to make a partnership with the uh, Qatar Airways
0: we are uh, two journalists and we are very big fans of Qatar and we think it's such an amazing place and uh, Qatar Airways is absolutely my favorite airplane uh, company okay and the partnership
5: that in which form I if I recall Uh, you're running something on
0: a radio? Yeah, we have a very big uh, radio show on uh, the biggest uh, one of the biggest uh, channels here in Denmark. So we are going. Okay, Does to, this to,
5: to sports? You sports content or include sports content? Yeah,
0: we have uh, we have some sports content as well. Today we're actually going to see the 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 World Cup trophy.
1: Yeah the original uh, trophy and we are sending live uh, from uh, yeah from the trophy with a, a man called Klaus but that that's not uh, the case right now um so we can you know make some commercial for you guys and uh, maybe you have some uh, representatives that we can uh, talk to in the show and
0: yeah and, and put you in the episode titles and uh, so on we're going to make a lot of radio one hour every day we're sending a live from Qatar okay and we and so, our thing uh, is our thing is we want to only tell all the good stories about qatar only the good and positive stories mm -hmm.
5: okay so um what i can do to help you hello just by um another division of the company yeah uh i am currently with corporate communications, but these things are not handled by us. Um, in terms of um, forming a partnership, right? So I can as soon as I will reach office, I will. Ah, did you send the email to the QR media um, address that I shared with you?
0: I, I can do that as well. We we uh, we did do that for uh, that some time okay. uh, time ago. We we sent that media kit, that but I can send like, like, a new email. Google.
5: That will be great, because then I can forward that email um, to the concern department. Yes. Yes, and they can so, so take it forward so, so. from there. And definitely, I would like to add your contact details to our database in terms of um, mm -hmm. contact in, in Denmark, right? Denmark? Thank you correct? so much. Yeah,
1: Denmark. That's correct.
5: Yes. So we can uh, collaborate in general. But yes, I would uh, kindly request you to write that email and send it to the Media at kataderewis.com.2a. And um, then I will pick from there and uh, have it uh, sent to the concern department.
1: Thank you so much. And I'll just, as, yeah, write your name.
5: Yeah. In the Yeah, email? please, please. Yeah, please write my my name. That... Um, uh, And then I will I will pick it up from there. Okay, okay. I will be office within the next uh, half an hour. Mm. So if you have time to drop me a line, uh, it will be great so I can send it today. Because uh, then Friday Saturday is our weekend here. Mm.
4: That's And,
5: perfect. And um, Yeah, it will be good to have this action for the weekend.
0: We will uh, send it now. Do you think it could be possible?
5: Um, to be honest, there are certain elements and parameters, such as uh, we are a sponsor of the World Cup, so I don't know uh, if there are any agreements um, that they have underlining, um, let's say, rules on our um, uh, partnership or exposure or whatever. This is uh, something that I'm not aware, of, but definitely my colleagues in um, partnership and sponsorship they, they will be well aware of it.
1: Great. And do you know if uh, you yeah. have any partners uh, by now? Uh,
5: not that I'm aware of, but I uh, it, again I'm, I can't confirm that because I'm not involved in this process. Mm. We look after media in terms of uh, news. New distribution etc mm. but not related to the FIFA World Cup uh, because that's a major sponsorship and is handled by others
1: also you're looking for partnerships in terms of other types of events and so on
5: um, in general or only FIFA related
1: only FIFA related
5: yes FIFA related this is a complete uh part of the business that is handled by another department and absolutely not by corporate communications.
1: Mm. great so
5: i will divert your request to them and they will be able to help you
0: thank you so much we will uh, cross our fingers okay. we really hope we can come to qatar and learn all the danish Hi. people about the magnificent place
5: well actually i hope i hope you will uh, uh, get good results out of out of this, and you will enjoy an amazing World Cup of Qatar, is preparing Great. to host.
1: Maybe we can meet uh, you down there as well?
5: Yeah, sure, sure, sure.
1: Then you can maybe show okay. us uh, some uh, nice places?
5: Sure, and there are many uh, interesting places in, in the country.
1: Okay, nice. Oh. But, uh, What can yeah. you uh, recommend? For our tour, of course.
5: Um, there is a little bit. There's a little bit for everyone in the in the country. Um, have you ever been in Qatar?
1: No, unfortunately, uh, no.
5: No. Okay. Uh, it's uh, diverse and interesting at the same time, and it's a very inclusive place. Uh, yeah. Yeah. Uh, Regardless of what, uh, usually, you know, Qatar attracts a lot of, um, let's say, negative publicity. Yeah, that's uh, stupid. But when when one lands in the country, uh, they realize that uh, they, it's a very tolerant and open-minded and fast-forward place. And I'm not a Qatari at all. <laughs> I'm not yeah, from yeah. the country. I'm also a
0: That, that's yeah. totally what we uh, think uh, as well. There are so many of the Danish journalists that, you know, they are just idiots. They say uh, so many bad uh, things about Qatar, and we are so tired of mm -hmm. them. Yeah.
5: True, and uh, not only Danish um, journalists, um, but I think it is just the one side of the coin, there is another side of, of the same that um, is completely different and it's a different perspective yeah and that's i think true. everywhere around the world there are certain issues um in many european countries also we have certain issues it's just that now everything gets highlighted due to the fact of the upcoming this upcoming major event mm. uh so yes well
1: we have so many problems see, in, hope, in the uh, in the western part yeah. of the world that's true oh.
5: And wait until the winter hits. <laughs> oh,
0: yeah, I think after the World yeah. Cup, everyone will love Qatar because everyone will see how amazing it is in Qatar.
5: It is. Uh, it is. Um, it is amazing indeed. It is. It's an amazing country.
0: Yeah, it is. Okay, we, um, we really hope we can go, and we just want to make a 20 hours good commercial of Qatar because it's stunning.
5: Uh, let's hope, yeah, let's hope that um, it will work out well and so yeah, like please drop line and I, I will forward this to to my colleagues and yes. uh, they will help you, they will take care
1: you know, uh, the Danish journalists they are stupid and also the English journalists they are, they are writing okay. so much bullshit uh -huh.
5: yeah okay, so, I have go. to leave you because I have another call and um, thank you for calling, thank you so
1: much Katarina, thank bye, you. Bye, bye, bye. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ja, jeg synes, at vi øh, åbner op
0: for en god mulighed her.
1: Og for dem, der ikke lige forstod den sidste del af samtalen, så handlede den primært om, at Qatar, som vi jo godt ved, er utrolig inkluderende.
0: Ja, det er det. Open-minded er det
1: også. Og fast-forward. Så de, de, de rykker hurtigt, de ja, er ja, progressive, de, de, de er... de homoseksuelle. Okay. Alle
0: er et velkommen i, i Katar. Ja,
1: men Europa har store problemer, og lige om det kommer vinteren, ha, ha,
0: ha. Ja, så kan, de, så kan de fandme lære det, jer, der lytter med her. Fordi vi kommer ikke til at mærke det, når vi skal ned og, og hygge os i The Inclusive Katar.
1: Det var den mest sådan, subtile Winter is Coming øh, sviner til, ja. <laughs> til hele Europa, hun kom med der.
0: Ja, altså når elværket øh, går ned her, så har de stadig el i Katar. Ja. Så skal der nok stå en eller anden migrant og, og pumpe i en el. Øh, maskine, eller et eller andet, der kan skyde det ud. Vi skal, send, vi skal sende den her mail. Skal vi ikke lige slutte af med den der, det muslimer taler om, med programmet skiller der, der er i, i, i... Og den gør vi Ja, vi kører lige her. det var egentlig Koranen, jeg mente. Nå, skal jeg tage den i stedet? Ja. Okay. Kom
3: her.
0: Og det er jo lidt sjovt, altså øh, hun fortæller jo her, Katar Airways, hvor inkluderende de er i Katar. Men øh, i dag, der øh, så jeg et opslag på Twitter fra Søren øh, Fyrby, en journalist vi tidligere har med, som er bosat i Katar, øh, på cirka stoffer. Han ligger den her op. Det er en plakat, som dem fra Katar åbenbart går rundt og, og deler ud af lige nu. Ja. Og det handler om, hvad, hvad må man ikke i Katar?
1: Ja, okay. Okay, okay, okay. Der er øh, for eksempel et billede af en flaske vin og et glas, og så en kæmpe streg over. Og så er der øh, same sex, altså øh, to kvinder, symbolet, og så en kæmpe streg over. Der er øh, frie stænger. Gå ud for, at det betyder. Kæmpe streg over. Mm. Øh, råben, der er en, der råber her, kæmpe køseri, selvom det er øh,
0: mand og kvinde Kæmpe Det er jo ret vildt Altså, de går simpelthen rundt og deler øh, plakater ud på gaden Hvor der står øh, homoseksuality forbudt i Katar Ja, jeg ved ikke, hvem det er, de er så inkluderende overfor Måske dem, der, der bor dernede der Jeg synes,
1: Katarina fra Katar Airways i hvert fald At, øh, at de, er, de er super inkluderende ifølge dem Og det er jo noget, som vi øh, kommer til at rose meget for At de selvfølgelig er
0: vi er en til nogle andre også. De hedder Mahabar. Og altså, jeg er stadig ikke klar over, hvem de er. Men vi er ret langt, synes jeg. Yeah, altså
1: nu, jeg, jeg er inde på deres Instagram-side nu. De har øh, nogle tusinde følgere. Og øh, her kan man. Altså, de kommer med alle mulige forskellige informationer om Og det er ligesom deres. Slår de så op på at være sådan Katars primær information guide. Så et sted, hvor man ligesom kan gå hen og få en masse information. Og de skriver blandt andet den her nyhed om, at under verdensmesterskaberne i fodbold. Der skal de ansatte, offentlige ansatte simpelthen arbejde mindre. Og dem, der så skal ansatte, de må, de, dem,
0: der så skal arbejde, de må arbejde hjemmefra. Det er jo fuldstændig genial ordning, mm. I kommer med der. Det synes jeg, man burde simpelthen indføre i, i alle lande Lad os høre, hvordan det lyder, da vi ringede til Mahabba. Nå, vi begynder med Mahabba. Nu skal vi sted Og Mahabba, det var dem, vi ringede til i går, som sagde, at vi skulle sende en mail og adressere den til en, der hedder Hillary, som er chef og jeg er lidt i tvivl om, altså hvem de er. Men de laver ligesom i hvert fald nogle madture. Og jeg er også lidt i tvivl om, Christopher, hvad vi siger til dem nu. Altså hvorfor er det, vi ringer til dem? De har jo sagt, at vi skal sende en mail til Hillary. Jamen, jeg synes, vi, vi faker bare. Yeah. Det. Så vi skal sige, vi har, vi skal snakke med hende, ja. eller hvad? Hello.
1: This is uh, Christopher. Hello, hi.
6: Hello.
1: Um, hi. We are calling from 427. Det vi med i går. National Broadcasting Radio did uh, you and I talk to each other yesterday
5: yes I thought it might be you oh <laughs> ah, perfect
1: perfect I just wanted to know if Hillary is in today
6: yes she is she is here
0: actually ah great <laughs> uh
6: if you would like to speak to her I can put her on the phone
0: very good great uh, uh, okay great just give me one second yeahka green yeah, <laughs> <Go ahead>. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> Hello, is this uh, Hillary?
5: Yes, it is.
0: Oh, such a pleasure to finally meet you.
5: Oh, really?
6: We heard <laughs> so
0: much good things uh, about you.
6: Oh, uh -huh, okay. Yeah. Well, it's nice to know.
0: Yes, of course. The rumor has made it to Denmark.
6: <laughs> <laughs> You're actually so in Denmark, Denmark now.
0: Yeah, we are in Denmark, but hopefully ah, not for okay. long because Qatar is waiting for us.
6: Oh. <laughs> uh, okay. <laughs> <laughs> so what can we do for you?
0: Yeah, well, that's the thing we have to talk about, point.
1: Because uh, okay. it, it's both uh, Anton and uh, me, uh, Christopher, standing here, talking uh, to you. And we are okay. two uh, journalists from Denmark. Yeah. And we have our own uh, show. And uh, we want yeah. to go to uh, Qatar during the World Cup.
6: Yes.
1: And beforehand, we wanted to ask if you and I could make like a, a partnership or a sponsorship Um.
6: I can you send me an email of actually what you you do and what you're thinking of doing so that I can have a look at, at, at I'm sorry at, i don't know if you sent anything previously, but I haven't seen it. I've only just come back from holiday today. Oh. So, um, you know, maybe you could send me an, an email and tell me what you've got in mind.
0: Yeah, of course. We have a media kit where you can read everything about uh, how many listeners there is and so on. Because it is uh, one yeah, of yeah. the biggest radio stations in Denmark. And our mission is to, like, tell all the good stories about Qatar. Because we hear from so many a uh, Danish journalists that they're making, like, you know, uh, bad stories about Qatar. And we are so tired of that because we absolutely oh, so love we, Qatar. You know, I yeah. mean, It's fake there's news. There's many
6: good things here. We don't do negative, you know. Exactly. Um, we avoid doing negative because, you know, often the negative is only a small percentage of the the, the good that's happening, you know.
0: Yes, it is completely nonsense, we think so we want yeah. to to tell all the good stories about Qatar.
6: okay well look do me a favor have you send me this email and I'll have a look at it and then we'll see what we can do together
0: yeah that would be great and I think we sent an email it. yesterday maybe to the mahaba at mahaba mail
6: uh, yeah Well, I've walked through, the sorry, I came into the office at 10 o'clock, it's yeah, now yeah. two o'clock. I have 64 emails in the box, wow. Um and I haven't got round to any of them yet. Um, okay. So, yeah. yeah, so if it's there, I, I will find it. In fact, no, I've just pressed the button and I've got four 40 40 50 60 75 emails Ooh, now. busy one. Um yeah. <laughs> um, so I, I will get back to you if the mails there. No problem. All right, then so I will look at your mail. Yeah. I'll be working over the weekend. <clears throat> um, Friday Saturday is is work days for us. So and and I will look at what you've sent
0: that's Great. very nice if we are to make like a partnership do do you have any idea what uh, perhaps you could uh, bring to the table
6: well no i'm more interested in what you can bring to the table oh, i can, can bring, bring a lot of we uh,
0: can bring everything <laughs> bring a
6: lot of con i can bring a lot of contacts to the table you oh, um, can bring all
0: the danish people
6: yeah hmm. so i mean it's you know i want to I want to know what you can do for me and you want to know what I can do for you. <laughs>
1: yes, I like that. Okay. Yeah. Hillary so, uh, just and, and uh, Can I ask you to you know, we, we have...
6: like mutually beneficial relationships at Mahaba. You know, we like long-term relationships, oh. but we 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 focus on things that everybody gets into a win-win situation.
1: Great. Do you have uh, any uh, sponsorships or partnerships by now?
6: No, we we've been working in de I mean, we work independently. We work with Cata Tourism, we work with Cata Creates, we work with you know, I mean, they are all sort of clients of ours. So, I mean I need to look at what you do. Um And then see how we can leverage that. And then you need to look at what we do, look at our website, look at what we are doing, and see how you think that would fit in with with what you are doing.
1: Okay. Have you ever uh, worked yeah. with the Danish people?
6: No, but I know a few Danish people. <laughs> oh, who do you
1: know? Maybe we know them as oh, well. Not
6: from No, 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 they were here years ago. I've been here a long time. Ah. And at one time, um this might seem a little inconsequential, but the the poultry farm was run by Danes.
5: <laughs> okay. Wow.
6: Yeah, long time ago. Long time ago. Ah. Um So But I mean I think there's still still sort of an active Danish community here. Okay. I well, think. do you we know? Yeah. So okay. Anyway, okay. let yeah. me uh, you've got my details and I will find yours and read what you've sent.
0: That's so good, Hilary. Such a pleasure speaking with you. Yeah. And we are certainly no looking forward to drinking champagne in the sun in Qatar and celebrating oh, all well, the good yeah, times.
6: Jeg want to come too soon it's very warm here at
0: yes. lovas
6: <laughs> <laughs> all right okay thank you very have much have a lovely day thank you and thank you bye
0: bye, ja, bye, bye, bye. bye. den der den det må jeg sige den tror jeg på Hillary. vi kommer også godt fra start mm synes at det da var hun øh, altså hun var frisk det.
1: jeg kan godt lide når man ringer til en som ikke har den øh, man kan sige person ved hånden Mm. Eller man ikke først rammer den person, som man rent faktisk skal tale
0: med, at den, man så rammer, bare stiller en videre. I stedet for alt det der mailpis, ja. vi har været igennem tidligere. Det gik også hurtigt. Det var som om Hillary nærmest sad ved siden af hende. Ja. Faktisk. Men øh, så virker det jo, fordi hun havde sagt, sendt en mail. Og så kan man sige, at vi var lidt frække der og prøve at ringe. Og det er bare så altså frugt. Det er da en af de mest positive samtaler, vi har haft. Hun skal lige vide, hvad, øh, hvad kan vi give, men de kan det hele nærmest. Sådan ja. lyder det, ikke? De har tusindvis af kontakter. Win-win, it's going to be a win-win. Ja. Og long-term. Ja. Og de skal Hun skal bare forstå, at de kan få alt, hvad de vil. Mm. Altså en time om dagen i dansk radio. Kan mm. de få alt? Ja, vi skal nok de lave et eller andet. Øh... Nej. Ja. Det skal vi ikke. Det bliver Ringdale, Christensen, and Hillary. And Mahab. Hun kan være medværdig i en måned, hvis hun vil det. Det tegner rigtig godt. Det må man sige. Så er der en ny bog på vej. Arbejdstitlen er brune, brænder der, og teksterne tager udgangspunkt i de oplevelser, som jeg har fået foræret gennem min efterhånden mange oplæsninger rundt om på landets brune værtshuse. Det er Claus Epogl, der skriver det her på Facebook. Og i morgen, der skal vi rundt på, jeg ja, tror det er otte forskellige værtshuse med ham. På en time. Døds, ruge, tøn. Ja, han. en, en, hans klassiske rolle, når han var ude at drikke, han har en gruppe, der bevarer de brune værtshuse.